0: Hola, mi nombre es Nadine Lifchitz, soy la autora de Bebé Vampiro.
1: Soy Adolfo Viol Casares, argentino, nací en Buenos Aires. Mis padre eran Adolfo Viol y Marta Casares. Hola, soy Eduardo Sacheri, escritor, licenciado en Historia.
0: Las recomendadas de Delpi, un podcast de sea lo que sea.
1: Es como que pasó mucho tiempo después de la última publicación, pero tiene una razón. Entramos en la segunda temporada de Los Recomendados de Delphi y nos merecíamos una actualización en las artísticas. Ahora sí, les doy la bienvenida formal a la segunda temporada. Este espacio en donde hago las reseñas sobre los libros que voy leyendo durante el año, con ese plus de tener el testimonio de sus protagonistas. Vayamos directo al grano. Hoy vamos a hablar sobre La Batalla de Ela. Sé que siempre la idea de la presentación es justamente esa presentar a él o la autora del libro, pero esta vez vamos a hacerlo un poco más extenso. Porque sí, obvio que es lindo conocer a quien está detrás de cada historia, pero lo es aún más cuando el conocer a la editorial no está en el radar general de las personas. Con esto no digo que no sea conocida, ¿eh? sino más bien todo lo contrario. El tema es que a veces se pasa por alto a quienes están detrás de cada publicación. Entonces, la idea de esta mini-bio es conocer un poco más de qué trata MT Editores de la mano de Aye, que es la prensa.
2: Nosotros somos un sello editorial de autor. Es el autor el que nos elige y se acerca a nosotros para que podamos acompañarlo en todo el proceso de edición, ofreciendo además un servicio de marketing y prensa para poder acompañar el lanzamiento del libro. Venimos publicando libros, o podría decirse que venimos acompañando sueños hace más de 30 años ya, y actualmente logramos algo que nos pone muy felices, que es llevar a nuestros autores a países de todo el mundo, como España, México, Inglaterra, Brasil, entre otros, a través del sistema de impresión bajo demanda. Básicamente tratamos de resolver todos los frentes que representan la actualidad, dar a luz un nuevo libro. ¿no? y que sea bien recibido en este mundo hiperconectado. Y creemos que lo venimos haciendo bien, porque son cada vez más los autores que se acercan a nosotros y nos eligen para esta experiencia de publicación que es tan gratificante.
1: Bien, ahora que ya conocemos a Aye, que es una de las partes fundamentales de MT Editores, es momento de ir al argumento del libro. Y no... No es que me olvidé de Ray Tarazona. lo que voy a hacer es contar un poco sobre quién es para contextualizar y así poder entender un poco más de qué va la cuestión en La Batalla de Ela. Su bio puede relacionarse bastante con el libro del que vamos a hablar hoy. Nació el 25 de abril de 1995 en San Carlos, Venezuela, y podría definírsela como escritora, ilustradora y poeta. Tiene una frase de cabecera que bien podría aplicarse a gran parte del periodismo actual de la televisión argentina y es la de yo solo sé que no sé nada. Esta frase en este contexto del podcast me parece que aplica más a mí y a ustedes que a la propia Wright zona por no poderla conocer en profundidad todavía. Es por eso que la primera pregunta va a estar definida por sus influencias a la hora de escribir. Porque esto de la cercanía de los autores a la hora de relatar los hechos dentro del libro es algo que me gusta, pero a la vez es muy difícil de lograr. ¿De dónde sacó su estilo Wright zona ¿Le llevó práctica o es innato? Esto... Es lo que respondía.
0: Siento que es porque todo lo que manifiesto y escribo está muy alineado a cómo soy. Uso un lenguaje muy, muy coloquial, como hablaría. Habitualmente eh, no, no hay mucho cambio ahí, creo que hay hay más cambios en, en ritmos y en cuestiones de, de estilo al momento de, de escribir que de cambiar mi manera de transmitir mi mensaje tanto en la poesía como en cualquier cosa que escriba o hablando. Si tengo influencias, yo creo que siempre la nombro porque para mí es la número uno o por lo menos es lo que tengo como número uno en mi corazón y en mis recuerdos, y es el diario de Ana Frank, porque yo recuerdo que cuando lo leí tenía como entre 10 y 13 años, no, no recuerdo muy bien la edad, pero sí recuerdo que me marcó mucho esto de poder hacer algo que de alguna manera te hace viajar o te hace sentirte distinta, te hace liberarte dentro de, de un caos.
1: Creo que todos vamos a coincidir en que las comparaciones siempre son odiosas porque pueden interpretarse para cualquier lado. Así que para aclarar por las dudas de que alguna le pinte juzgar así de la nada, le pedí a Raita la zona si podía explayarse un poco más en su respuesta. Y sí, seguramente ya saben que viene después de que diga esto, así que voy a jugar a que sus cabezas lo digan. ¿No funcionó? Bueno, no pasa nada. Esto es lo que respondía.
0: Obviamente no voy a tener la atrocidad de querer compararme con ella ni nada por el estilo, pero traspolándolo a mi vida, cuando estaba más pequeña, ella aún me pasa, es como si yo quiero escapar, busco como encerrarme a hacer mis cosas y entro en mis procesos creativos. Y descubrí eso. Cuando tenía 12, como te digo, 13 años con la escritura y dije, mira, eh, hay algo que me puede salvar en medio de todo esto. Entonces, encerrarme en mi cuarto a escribir era una opción. Eh, aparte de que yo siento que no hago algo más allá que no sea contar experiencias a través de poemas eh, Cosas que, que me atraviesan, cosas que no me atraviesan, cosas que quisiera que, que me pasaran o que no me han pasado Hay mucho de eso allí y es una historia Es una historia y yo siento que, que para qué adornarla tanto y por qué no contarla tal cual fue
1: como ya dije en un par de capítulos de los recomendados de Delpi, yo percibo la vida como un libro al que va llenando capítulo a capítulo, con las cosas que vas viviendo. Y Ray medio que apuntó para ese lado con el tema de la escritura y ser un mismo a la hora de hacerlo. Ahora bien, lo que me interesa saber es cómo llegó a todo eso. ¿Cómo fue el armado del libro?
0: Tuvo sus etapas. Pasó por una primera etapa donde me tocó recolectar todo, todo, todo lo que había escrito de ella desde el día 1 hasta ese momento desde artículos en el blog poemas para el blog, papeles sueltos agendas, cuadernos, notas del celular todo lo que tenía por allí lo recolecté recuerdo claramente que, que armé una carpeta en Drive que eso todavía existe, coloqué todos esos textos ahí, transcribí todo lo que estaba en papel lo pasé a digital, luego decidí dividirlo entre poemas y fragmentos, entonces entonces, antes de, de pasar como a categorizar eso, pasé por un proceso de depuración y dije, bueno, todo es maravilloso, pero para este libro esto conecta más, esto está más alineado, quiero esto, no quiero esto. Y ahí como que comencé a categorizar en, bueno, van a estar estos poemas, van a estar estos fragmentos. También hice como un esquemita, tipo, quiero que primero haya un poema, dos fragmentos, tres poemas y así.
1: Y con todo esto del proceso, del ir juntando lo que tenía escrito, me surgió la duda de si dejó algo afuera. Porque vieron que cuando hacemos un proyecto y estamos muy en una, como dicen hoy en día, solemos ir hasta el final con nuestra idea, tratando en que encaje todo lo que queremos, aunque quede forzado. ¿A Ray le pasó lo mismo? ¿Dejó las mismas cosas que escribió cuando empezó o cambió algunas cosas? Esto es lo que respondía.
0: No me permití cambiarlos porque, como digo que soy una persona ahora, después de la batalla de Ela y era otra persona, este libro también de alguna manera denota mucho mi proceso en la escritura y yo sentía que cambiar esos poemas iba de alguna manera a transgredir como cierta esencia de mi camino y no quería que pasara. Entonces fue como, bueno, me parece que esto puede ser muchísimo mejor, pero... En este momento, para este contexto y este momento histórico va a quedar así porque quería respetar como el sentir del momento que lo escribí y que eso se cuidara como muy bien.
1: En estos últimos días, o meses en realidad, hubo un meme que me llamó la atención y que fue un tema de discusión entre mis amigues. ¿Clásico sí o clásico no? Todo a la hora de enseñar igual, ¿eh? Yo pregunto esto básicamente porque es difícil entrarle a la literatura con libros que no te son muy afines o sin tener tanta práctica en la lectura. No sé, se me vienen ejemplos a la cabeza como Don Quijote o como el mío Cid, que fueron libros muy pesados y que los padecí en tercer y cuarto año y que probablemente en otro contexto los hubiese leído mucho más relajados, como en este por ejemplo. Pero estando en la adolescencia en el que tenés un montón de distracciones y demás, hubiese preferido algo más, más relajado, por así decirlo. Y la pregunta de Ray Tarazona, autora de La batalla de Ela, viene por ese lado. ¿Cómo cree que tiene que ser la literatura para poder entrarle más fácil a las personas?
0: Hay muchas posibilidades y así como hay posibilidades para estar dentro de la literatura, para pertenecer, para brindar algo desde lo que podemos crear, también hay posibilidades para quienes leemos. Es como, bueno, a mí no me gusta tanto leer novelas. Voy a buscarme un libro de poesía, voy a buscarme un libro quizás de, de fábulas o X, de, de lo que sea. Pero siento que lo clave en la literatura, como yo lo, lo veo a futuro, es esto de las alternativas y mostrar una cara más allá eh, y, el, y el otro lado de la moneda donde no están los clásicos, donde hay cosas que no llegaron a ser clásicos justamente por esto de no ser consideradas lo mejor y lo más idóneo para la literatura
1: Siguiendo un poco con la temática planteada en la anterior pregunta, ¿a dónde en sí creía que hacía falta hablar más de este estilo literario? Esto es lo que respondía
0: De la temática me parece que re sí falta hablar más hay muchos baches, hay mucho hueco, hay mucha cuestión que, que queda en el aire, y aunque parte de, de la poesía se trata de eso, como a la libre interpretación, a que resuene en nosotros y, y podamos darle nuestra forma, nuestro valor y nuestro sentir de acuerdo a, a nuestras experiencias y todo lo que traemos con nosotros, yo digo que... Super sí, falta mucho más que hablar, hay mucho más material que mostrar con respecto a esto, y bueno, siento que, que la batalla de Ela es como el principio de mucho.
1: Bien, listo ya con el detrás de escena, es momento de ir al argumento de la batalla de Ela. Editado por MT Editores en el 2021 y con un tamaño de 20 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto Rey nos propone, en este poemario, conocer la historia de ella justamente en donde se exponen logros y fracasos referidos a la vida misma ambientada en esta vorágine tan pero tan particular en donde lo inmediato tiene más relevancia que el mensaje en sí ¿Hasta dónde UNE puede conformarse con lo que hace? ¿Cómo luchar contra UNE mismo? ¿Cómo lograr el amor propio en los tiempos que corren? ¿Cuánto conoces realmente a la persona que sentís conocer? Estas son algunas de las aristas que se desprenden de este libro de 58 páginas que se pueden leer en menos de una tarde, con un café de por medio, y que nos invita a plantearnos si realmente estamos cambiando como sociedad en los aspectos que decimos estar cambiando. Mucho de introspección y amor en un libro que puede resumirse a la frase Ella es todo no saber qué hacer, ella es creer todo teniendo nada. Y bien, amigos, amigas y amigues, es momento de cerrar esta nueva entrega de Los Recomendados de Delpi, dando mis redes sociales para que me sigan, me cuenten qué les pareció la reseña, si finalmente leyeron el libro, qué les pareció el libro, y sobre cuál les gustaría que hable en futuras ediciones. Me encuentran como arroba en todas mis redes sociales. Y ahora sí, sin mucho más por decir, me despido. Hasta la próxima.